0: История средних веков. Выпуск 28. Крестовые походы и государства крестоносцев в XII веке. Добрый день. Меня зовут Валентин Хохлов и мы продолжаем цикл передач об истории средних веков. Предыдущий выпуск мы закончили взятием Иерусалима крестоносцами в 1099 году и коронация Балдуина на рождество следующего года. Новости об успехе первого крестового похода вызвали грандиозный подъем в Европе, вернувшийся, например, Роберт Фландерский купался в лучах славы и вполне заслуженно, а вот, например, вернувшийся раньше Стефан Дудуа, напротив, получил такое... Общественное порицание за то, что Трусливо бежал из-под Антиохии и в первую очередь от своей жены Адели, дочери Гельма Завоевателя. И вот именно она заставила этого Стефана в следующем, 1101 году, отправиться обратно в Святую Землю. Компанию ему составил его тезка, граф Бургундии Стефан. В Константинополе к ним присоединились также воины из Ломбардии, которых вел архиепископ Милана Ансельм. Потом еще была вторая небольшая армия, которая пришла... Пришла также из Франции был граф Неверский. Ну и, наконец, третье войско прибыло из Аквитании. Его вел герцог Вильгельм. С ним шел также гуго де Вермондуа, который в предыдущем крестовом походе не дошел до святой земли. А также еще и немецкое войско из Баварии под предводительством герцога Вальфа IV. Вот то, что получилось, стало известно как крестовый поход 1101 года. Его проблема стала разросленность в действиях вот этих сил. Хотя вот первая армия франко ломбардская под, она, как бы, ее возглавил Раймон Тулуский, который как раз в то время был в Константинополе и как опытный воин, который уже прошел первый крестовый поход, вот ему дали руководство этими силами. Но незнакомые со спецификой Малой Азии ломбардские рыцари рвались в бой. Они рвались освободить Баймунда, который, я напомню, пребывал в то время в турецком плену. И Раймонд тулуский не сумел обуздать вот этих итальянцев. Они рвались вперед, в итоге как бы, они повторили все те же ошибки, которые были уже знакомы крестоносцам. Они пошли вглубь Малайзии с недостаточным запасом пищи и продовольствия, турки постоянно тревожили их нападениями, затем они заманили в засаду крестоносцев под небольшим городком Мерсиван и там на голову разгромили войск крестоносцев стефан добла стефан бургунский и раймонд Пулузский сумели бежать второе войско которое вол граф невера также попало в турецкую засаду близ гералей и тоже было почти полностью истреблено. самое смешное что вильгельма квитанский у которого была самая большая армия пошел абсолютно по тому же пути. И почти на том же самом месте Баб и его армия тоже попала в засаду и тоже была перебита. А сам герцог Вильгельм с небольшим числом рыцарей сумел бежать. А вот Гуголь де -Вермондуа, э, в этот раз не повезло. И он был смертельно ранен, его доставили в Тарсус, где он и скончался. Лучше обстояли дела у короля Иерусалима Балдуина I, хотя Фатимиды направили новое большое войско из Египта для отвоевания Палестины. 7 сентября 1101 года при Рамле Балдуин разбил его, и хотя у него были очень небольшие силы, у него было всего 260 рыцарей и 900 пеших воинов. К слову, вот эта Рамла, она находится на полпути между Иерусалимом и Аскалоном. И я напомню еще раз, что если бы не глупость Готфрида Бульонского, то э, еще год назад христиносцы вполне могли бы получить Аскалон без боя. Его гарнизон был готов сдаться Раймонду Тулусскому, И в дальнейшем у королевства было бы гораздо меньше проблем. Но было то, что было. В 1102 году арабы вновь пошли в поход. На этот раз Балдуин проявил потрясающую беспечность, выйдя из Иерусалима всего с пятью сотнями рыцарей. И не организовав разведку. Наверное, он уже привык к тому, что он небольшими силами громил египтян. Но в итоге его отряд возле той же Рамлы был окружен и 7 мая перебит. Сам король сумел бежать, а вот Стефан Блаский и Стефан Буркунский, которые к тому моменту добрались до Святой Земли и находились в войске Балдуина, погибли. Христиан э, же э, спасло чудо, потому что буквально через несколько дней, вот после этого разгрома, я напомню, это было 17 мая, вот через несколько дней э, в конце мая прибыл э, флот с Объединенными силами Англии, Франции и Германии. И 28 мая войско Фатьмидов э, вот этим новоприбывшим силами было разбито. И таким образом Иерусалим был спасен. Что касается Раймонда Тулуского и других участников похода 1101 года, которые спаслись, то они прибыли в Антиохию, где все еще правил танкет, который не спешил выкупить из плена своего дядю Баймунда. Для начала этот танкет обвинил Раймонда в поражении и заточил его в тюрьму. Но народ освободил старого графа, тот отправился отвоевывать домен для себя. И вот в цели стал город Триполи. В ходе осады в 1104 году граф Тулузы погиб. А Триполи взял его незаконнорожденный сын Бертран. Это произошло лишь 12 июля 1109 года. А вернемся в 1104 год. В нем крестанутся потерпели еще одно поражение. Тот же Баймунд, которого, наконец, выкупили из Плена, вернулся в Антиохию и зател поход на город Харам. К нему присоединились Балдуин Дюбург, который правил в Эдессе, и этот Балдуин был кузеном короля Балдуина. А также родственник Балдуина Жуслен де -Култене. Вот из этого семейства Кортене еще до того, как они породнились с Капетингами. То есть это вот первый дом Кортене. Вот прихорание этого войска было разбито. Баймунд бежал на юг Италии и так больше не вернулся в Святую Землю, хотя вот все порывался там собрать армию. А в Антиохии стал править танкред. Забавно, кстати говоря, что э, те же Балдуин дюбург и э, Жаслен -де Куртене, которые в 1108 году были выкуплены из плена, э, они вошли в союз с мусульманами. И причем с теми мусульманами, которые держали их в плену. И в последнюю очередь благодаря поведению Жаслена, который действительно проявил себя как настоящий рыцарь, как честный, благородный человек и заслужил этим огромное уважение даже у мусульман. А вот Танкрат вошел в союз с другим мусульманским правителем и вот в этом 1108 году на поле боя сошлись два отряда крестоносцев друг против друга, которые были в лагерях двух противоборствующих мусульманских правителей. Они чуть не стали вот крестоносцы воевать друг с другом, но вовремя одумались и как-то там урегулировали этот конфликт. Что касается Баямунда, то э, ту армию, которую он собрал на юге Италии, он направил не в святую землю, а направил ее против Византийской империи. И в э, 1107 году осадил Дуравса, как в э, годы своей славной молодости, когда еще вот его отец э, Роберт Гискар э, воевал с э, византийцами. Но в этот раз Боэмунд был разбит Алексеем Комнином и вынужден подписать Девольский договор 1108 года, по которому он становился вассалом императора и как князь Антиохии. А правивший в Антиохии Танкред, который был регентом, он отказался признать это соглашение и продолжил править, как, как ничего не бывало. Боэмунд в 1108. В году умер, а уже в следующем, в 1112 году, умер и Танкред. Антиохию наследовал Баймунд II, который реально там не появлялся до 1126 года. И в княжестве стал, ставить, стал править, как регент, двоюродный брат Танкреда Рожер из Салевна. Что касается короля Балдуина, то он в 1113 году женился на Аделаиде, вдове великого графа Сицилии Рожера. Ну, мы об этом уже говорили, это печальная история, потому что Балдуин поступил крайне некрасиво. Он забрал преданное своей жены, использовал для того, чтобы поправить свое материальное благосостояние, а Аделаиду в 1117 году выгнал. А из-за этого сына Далаиды Рожер II ну, крайне холодно, с тех пор относился к крестоносцам. Значит, в 1118 году король Балдуин решил перейти в очередное наступление на Патемитский халифат. Начал поход в Египет и в ходе этого входа 2 апреля умер. А вот 15 августа того же года скончался и император Византии Алексей Комнин. Наследником Балдуина формально являлся старший брат их с Готфридом, Стаждю Но он оставался в Европе, и тогда знать предложила корону Иерусалима Балдуину Дюбург, который правил в Одессе, и был кузеном покойного короля значит, Новым графом Одессы после этого стал Жуслен Дю Значит, В том же на 1118 году произошло еще одно важное событие. В Иерусалиме был основан орден тамплиеров, названный так по месту расположения их штаб-квартиры, храму Соломона. Вот. Ну, на месте его тогда была сооружена кстати, или мечеть Алякса, но все равно это как вот рыцари храма. Были. Ну, до начала крестовых походов уже существовал орден госпитальеров, цель которого заключалась в помощи паломникам в святую землю. Значит, у тамплиеров же был э, несколько иной фокус. Это был военный орден, хотя и с монашеским уставом. Рыцари-тамплиеры не могли отступать, если только враг не превышал их в соотношении 3 к 1. Э, также орден не выкупал взятых в плен членов. И на деле это означало, что тамплиеры сражались э, до последнего, поскольку их в плен брать не было смысла. То есть ну, как бы их никто не выкупал, поэтому их убивали, они а брали в плен. Значит, в следующем, это 1119 году, правитель Антиохии Рожа совершил глупость. Он попытался совершить рейд против турок, но у него было недостаточно сил, его отряд был окружен, полностью уничтожен. 28 июня на месте, которое после этого стало называться «Кровавым полем». Значит, граф Эдес, Жослен, Докуртене в 1122 году попался, также на военную хитрость, турок, который выманили его из города и заплатили в плен. Его друг, король Балдуин II, направился выручать Жослена и тоже попал в плен. И вот уже за короля пришлось заплатить большой выкуп. Впрочем, в 1125 году он отыгрался... Дело в том, что эмир Масула иль Гурсути э, во главе сильной армии двинулся на Иерусалимское королевство, но в битве при Азазе был полностью разбит. Там пало где-то 2000 турок и всего 24 крестоносца. И, э, Хрестонодцы захватили очень богатую добычу. Вот, в частности, из этой добычи выплачивался выкуп за Балдуина II. И обратите внимание, какая любопытная деталь. Короля отпустили, а выкуп выплачивался как бы в рассрочку. То есть, его под честное слово, можно сказать, отпустили. В 1126 году в Антиохии наконец-то прибыл Баймунд II. И на самом деле это имело довольно негативные последствия. Он начал конфликтовать с графом и Жусленом. Их враждой воспользовался новый лидер мусульман в регионе. Имад Аддин Занги, вот, который в будущем принесет довольно много вреда крестоносцам. Хотя король Балдуин как-то примирил Баймунда и Жуслена. И тогда вот неугомонный князь Антиохия решил обратиться на север вспомнив, что его отец когда-то захватывал города в Килики, вот Тарсус, например, и Мамисту. А к тому времени в Килики существовало уже армянское государство. И вот в феврале 1130 года Баймунд II пошел в поход на армян, а те объединились с турками, и Баймунд попал в засаду с небольшим отрядом и был убит. Он был женат на младшей дочери короля Балдуина II Алисе. И вот Антиохия перешла в управление к их дочери Констанции. А старшая дочь короля Мелисанда в мае 1129 года вышла замуж за графа Анжу Фулька V. Мы об этом уже говорили. Вот этот э, граф Анжу, э, тот самый, который был отцом же Фуапланта Генета. Э, то есть мы в выпусках об истории Франции упоминали об этом династии. Значит, и вот Фульк отправился в Святую Землю после того, как 21 августа 1131 года Балдуин II умер, то по праву своей жены Фульк стал королем Иерусалима. Кстати говоря, в том же 1131 году умер и старинный друг Балдуина, граф Одес Жуслен Дио Король Фульк в Святой Земле авторитетом особо не пользовался, в отличие от своих предшественников, которые все-таки там воевали все время. И против него образовался альянс Алисы, которая правила в Антиохии, как реген своей дочери. Потом Жеслена II, де Куртене, нового графа Эдессы, и Понса, графа Триполи и сына умершего к тому времени Бартрана, и таким образом внука Раймонда Толуцкого. Вот Алиса хотела выдать маленькую свою дочь Констанцию, которая по праву была княгиней Антиохии, замуж за будущего императора Мануила Комнина. Но в итоге в 1136 году выдала замуж за Раймонда Дёхуатье, младшего сына герцога Аквитании Вильгельма IX. Значит, в 1137 году византийский император Иоанн Комнин совершил большую экспедицию в Малую Землю. Он подчинил себе армянское государство в Килике и неожиданно появился под стенами Антиохии. Чтобы напомнить, что согласно договору еще с Баймундом, он являлся ее сеньором. Вот Раймонд де Пуатья был вынужден принести вассальную присягу. Значит, Дальше император пошел в Сирию, но его война с Занги была неудачной. И когда он вернулся для продолжения борьбы с турками, это было только в 1142 году, то ворота Антиохии были перед ним закрыты. Император тогда написал королю Фульку, что хочет посетить Иерусалим. И этот поставил короля уже в неудобное положение, потому что тот стал опасаться, что император потребует, чтобы Фульк принес ему Аммаш. Но э, крестоносцам несколько тут повезло. Дело в том, что 8 апреля 1143 года, э, охотясь вследствие несчастного случая, Иоанн Когнин умер. Ему наследовал вот как раз тот Мануил, э, которого -то хотели, э, за которого когда-то хотели выдать замуж Констанцию, о чем я говорил выше. В том же году, в 1143, 7 ноября, из-за несчастного случая и также на охоте, погиб сам Фульк. А новым королем стал его малолетний сын Балдуин III, рекеншей его мать Мелисандра. В 1144 году произошло крайне важное и ну, роковое для крестоносцев событие. Занги, о котором уже упоминалось вот этот лидер мусульман Взял Эдессу. Хотя Жослен II подготовил город Кассадия, но ресурсов явно было недостаточно. Он обратился за помощью к Раймонду де Пуатье, который правил в Антиохии. И вот из-за какой-то глупости, недальновидности Раймонд отказал Жаслайну, с которым он прежде конфликтовал. И таким образом не помог Эдессе, а Эдесса была важным восточным рубежом всех государств-крестоносцев на Святой Земле. Значит, Эдесса пала. Ну, правда, Занги, вот этот грозный вождь-мусульман, был убит в 1146 году. И между его сыновьями возникла междуусобная борьба, что дало христианам некоторую передышку. Но из этой борьбы победителем вышел Нур-ад-Дин, сын Занги, который принесет... Крестоносцам даже больше вреда, чем его отец. В Европе же падение Одессы вызвало шок. Был объявлен второй крестовый поход для воевания города. Король Франции, Людовик VII, к тому времени, как раз успел совершить вот это свое печально известное злодеяние, сожжение, нечаянное сожжение людей, укрывшихся в церкви в Витри. И он должен был как бы этот грех искупить, отправившись в крестовый поход. А короля Германии Конрада Третьего смог уговорить Бернард Кирвозский, который фанатично проповедовал в пользу похода по всей Европе. К слову, папа был этому не очень рад, потому что он рассчитывал на помощь короля Германии против норманов, закрепившихся на юге Италии. Значит, численность войск крестоносцев была следующей. У Людовика VII порядка 15 тысяч человек, а у Кунрада порядка 20 тысяч человек. В Константинополе оба короля вынуждены были поднести присягу на верность императору Мануиву, подобно участникам первого крестового похода. Далее немцы пошли через Малую Азию напрямик. Не, извлеч... не извлекли они уроки из ошибок своих предшественников. Они дошли до, до Рилеума где полвека назад первые крестоносцы одержали блистательную победу. Но на этот раз турки атаковали крестоносцев практически так же, но с противоположным результатом. Около 90% армии Конрада было уничтожено. Хотя сам король и его племянник Фридрик Швабский, будущий Барбаросса, спаслись. Но Конрад затем серьезно заболел, он находился в Эфесе, его там лечил сам император Мануил Комнин, который увлекался врачеванием, кстати, и излечил, и после этого они стали хорошими друзьями. А Людовик VII двигался вдоль побережья, и дойдя до Аттилии, нынешней Анталии, он решил, что с него хватит сухопутного пути, погрузился на корабль вместе со знатными людьми и они отплыли в Антиохию. А пешие войны отправились дальше вдоль побережья, где их очень сильно потрепали турки. Но тем не менее войско Людовика прибыло в Антиохию, где короля Франции принял Раймонд-де-Пуатье. А с Людовиком тогда была его жена Элеонора Кританская которая приходилась Раймонду племянницей. И вот говорят, что между ней и дядей зависался ну, роман или какие-то более близкие отношения, чем допускали приличия. И это сыграет еще очень негативную роль в этом крестовом походе, да и в дальнейшей судьбе Франции. Жуслан II просил сразу двигаться на Одессу, отвоевывать его графство. А Раймонд де Потье предложил взять сначала более близкий Алеппо. Оба эти предложения имели смысл. Но э, король э, Франции Людовик не прислушался к ним, потому что представители э, короля Балдуина III убедили по вот его такой более заманчивой добычей Дамаском. Это был стратегически очень серьезный просчет. Э, дело в том, что эмир Дамаска Унур был в неплохих отношениях с крестьянами и даже нуждался в союзе с ним против э, набиравшего силу Нураддина. И вот когда Эмир узнал, что из Иерусалима на него идет армия, он сначала даже не поверил. Но когда вот увидел уже подходящее к городу войско, это произошло 24 июля 1148 года, то в Нуру ничего не оставалось, как... Обратиться за помощью к своему злейшему врагу Нураддину. А с другой стороны, в лагере крестоносцев возник разброд и шатание. Дело в том, что Балдуим наконец осознал вот эту всю глупость похода на Дамаск и он побоялся, что когда Людовик возьмет город, то он посадит туда своего наместника а Иерусалимскому королю как бы ничего не достанется. И поэтому Балдуин забрал своих людей и ушел э, из лагеря. А Людовик, когда обнаружил, что часть войска ушла, он решил, ну а что я тогда тут делаю, когда вот тут все такое происходит, и тоже ушел из-под Дамаска. Вот. Это произошло всего через 4 дня после начала осады. То есть 28 июля лагерь свернули и покинули Дамаск. И, в общем-то, это было очень печально. И, и к тому же отношения Людовика и его жены Леонора Кританская очень сильно ухудшились. В общем, в апреле 1149 года король Франции принял решение возвращаться к себе на родину. Так бесславно и бесполезно закончился второй крестовый поход. Далее последовала черная полоса. 28 июня 1149 года Раймонд Де Ботье попал в засаду в Азисе фонтаны Мюрада и погиб в стычке. Его череп обрамили серебром и отправили в подарок халифу Багдада. В апреле 1150 года местными бандитами был захвачен в плен Жеслен II Дю Куртене. Нураддин его выкупил, привез в Алеппо и публично ослепил, после чего заточил в тюрьму еще 9 лет. Этот вот несчастный Жеслен Провел до конца жизни в этой тюрьме. Наконец, в 1152 году графа Триполи Раймонда у ворот его собственного города убили ассасины. Королю Балдуин Третьему пришлось самому брать в управление вот эти три княжества. И в 1153 году он принял довольно успешный поход на Аскалон. Вот этот город был взят. Тот город, который можно было взять еще полвека назад без боя. Но, с другой стороны, когда он брал Аскалон, случилась стратегически ну, более неблагоприятная вещь. Но Раддин взял Дамаск. В том же 1153 году в Антиохии Констанция вышла замуж за Рено Дюшатиона. Этот человек сыграет настолько отрицательную роль в будущем в истории крестоносных государств, что Бартлет пишет, что если бы король Балдуин знал об этом, он бы приказал связать этого Рено де Шатиона и первым же кораблем отправить его обратно в Марсель. Но этого не произошло, и вот э, свою деятельность э, в Святой Земле, э, этот Рено Шатион, начал с рейда на Кипр, который тогда номинально находился под управлением Зайтийской империи. Это был мирный, безобидный остров, абсолютно не готовый к какой-то там атаке. И вот Рено его пограбил, там, э, пришел с богатой добычей обратно, а император Мануил э, возмутился. Собрал армию и в 1159 году пришел под стены Антиохии, чтобы покарать Рено. Тот пал к ногам императора, умолял о пощаде, получил прощение. В 1160 году направился с рейдом в другую сторону. Он напал на мусульманских пастухов, пытаясь захватить большие стада. В итоге те послались за помощью. Рно схватили и 16 лет он провел в плену в Алеппо. После этого в Антюхе стал править Баймунд III, сын Констанции и Раймунда де Пуатье. Значит, 10 февраля 1162 года король Балдуин III скончался. и Ему наследовал его брат Амальрик или как по-французски его называют Амалик. У него не было обаяния старшего брата, но это был очень умный и внешне привлекательный человек. Стратегическим направлением короля Амарика стал Египет, где династия Фатимидов крайне ослабела. И в 1163 году король предпринял туда поход, но выбрал неудачное время. Дело в том, что там был разлив Нила и армия просто не могла пройти была вынуждена повернуть обратно, что, кстати, весьма было своевременно, потому что, услышав об уходе короля, Нураддин осадил крепость Крак, видимо, имеется в виду крах -дешевалье. Значит, Неожиданное возвращение армии Амальрика вызвало то, что Нураддин снял осаду. Более того, он был разбит вот этим войском, возвращавшимся войском королям. В Египте же, в этой междуусобице, которая была там за пост визиря, победителем вышел некий Шавар, и то благодаря тому, что его подлежал Мураддин, который послал туда войско под командованием Ассад Аддина Ширкуха и его племянника Салахаддина Юсуфа. Вот последний под именем Саладин станет очень известным в европейской э, традиции уже. Шавар пытался использовать Амальвика против э, Шеркуха, потому что, конечно, ему хотелось сначала получить помощь Нуродина, а потом править самому. И вот видя слабость Египта, крестоносцы решили сами его захватить. В 1168 году Винулись на Египет, они взяли даже такой город э, Бельбейс. Это совсем недалеко от Каира. И тогда Шавар, в свою очередь, испугавшись крестоносцев, к которым он сам же обратился за помощью, вернулся к Шеркуху, чтобы тот помог ему против Амалика. В итоге Шавару это на пользу не пошло, потому что Саладин его убил. И, и Саладин после смерти Ширкуха в 1169 году сам стал править в Египте. Как, хотя как представитель Нураддина, но во многом как независимый правитель. Значит, король Амалик в сложившейся политической ситуации попробовал лавировать, потому что он оказался между Египтом и Дамаском, где правили ну, где правил Нураддин и его представитель. Он нашел неожиданный союз в лице ассасинов. Это мусульмане исмаилиты, которых не любили э, сунниты, например. В 1174 году Нураддин умер. И в мусульманском мире начал, начались очередные междуусобицы, которые король Амалерик умело использовал. Таким образом он добился освобождения всех племенных христиан. Э, ну и вот того же Ренон де Шитильона, к сожалению, как покажет будущее. Но король до этого не дожил. Он умер 11 июля 1174 года. Ему наследовал его сын 12 летний Балдуин IV. Это крайне трагический персонаж в истории Святой Земли. Вот если вы смотрели фильм «Царствие небесное» «The Kingdom of Heaven», там, кстати, Ренон де Шатирион есть, там есть и король Балдуин IV, персонаж под э, металлической маской. Почему? Потому что на момент вступления на престол уже было известно, что мальчик болен проказой. И вот его десятилетнее правление ознаменовалось э, крайним ослаблением королевской власти, разнужданностью баронов. Вот это все в фильме показано. Огромную силу набирали рыцарские ордена и госпитальеры, и, в первую очередь плиеры, которые между собой крайне плохо ладили. Сам Балдуин IV героически пытался со всем этим справляться, но подточенная вот болезнью, его как бы даже тело не повиновалось ему. Он, конечно, вроде как был и довольно способным молодым человеком и очень старался, но под конец жизни он ослеп, он был прикован к постели. То есть ну, это была просто проигрышная борьба. Пока он был еще относительно дееспособен, в 1180 году Балдуин IV подписал перемирие с Саладином. Но Ренод Де Шатион, который провел до того 16 лет мусульманском плену, после освобождения взялся за старое, он нападал на караваны пилигримов. Как-то напал на караван следующий в Мекку. Люди, которые совершали хадж. Потом он занялся пиратством на Красном море. Один раз даже на саму Мекку напал. В общем, Саладина обратился к Балдуину за пояснениями. Но король не мог ничего поделать с вот этим буйным бароном. А в марте 1185 года Балдуин IV умер. По его завещанию... Как бы, трон отходил его племяннику Балдовину V, который был сыном младшей сестры короля Сибиллы, а регентом должен был стать граф Триполи Раймонд. Но маленький Балдуин умер, Балдуин 5 умер в августе 1186 года. И опять же берем завещание Балдуина четвертого, смотрим, насколько как бы предусмотрительным и разумным был этот несчастный король больной проказой. Кстати говоря, говорят, что люди его как раз очень любили. Так вот, по его завещанию регеном должен был остаться ремонт э, граф Триполи, до тех пор, пока ведущие владыки Запада, короли Англии Франции, император Священной Римской империи и папа Римский не э, изберут нового короля Иерусалима. Но воля э, Балдуина была проигнорирована. Э, королева стала его сестра Сибилла э, и по праву жены э, Королем стал Ги де Лузиньян. Вот этот Ги был настолько непопулярен, что даже латинский патриарх Иерусалима Иракли отказался его короновать. И тогда Сибила сама возложила корону на голову мужа. А далее последовала катастрофа. Ну, во-первых, тот же Ремен Душетийон продолжал свои разбойные набеги э и крайне разозлил Саладина. А во-вторых, в 1187 году по владениям графа Раймонда из Триполи следовали мусульмане, которым граф разрешил проход по своей земле, но там же были и тамплиеры во главе с магистром Жераром Девитфором, который во имя Христа решил истребить неверных, напал на них, но в итоге сами тамплиеры получили как бы получили по заслугам. Их э, перебили, и лишь сам магистов сумел бежать с поля боя. Э, Саладин, доведенный до крайней ярости, объявил джихад. И двинул свою армию против вот, графства. Э, Триполи он осадил Тиберию. Э, король Гиду Зимьян, подавшись влиянию Ренонда Шеттийона, э, собрал большую армию, э, собрал э, также... Э, госпитальеров и тамплиеров и двинулся им навстречу. А вот э, с, э, такие ястребы в лице э, Ренуда Шатерена и магистра Жерара требовали немедленно напасть на Саладина снять осаду Тибери. А граф Вальмунд и э, барон Балиан из Эбелина, они призывали быть более осторожными, но их мудрые советы были проигнорированы. Армия без запасов воды и пищи направилась через пустыню и очень обессиленная выбралась к берегам Галилейского моря, но осталась отрезанной от его вод армия Саладина. И вот, как бы, будучи без воды, уже обессиленная, они потерпели поражение, страшное поражение 4 июля 1187 года у двух пиков, называемых Рога Хаттина. Значит, король Гидрузиньян, магистр Жерар Дрэдфор, Рено Бешетион попали в плен. Причем с королем Саладин обошелся милостиво, он даже предложил ему чашу, чтобы напиться чтобы тот напился воды. Когда Ги эту чашу хотел передать Тирану Саладин выбил ее из рук, потому что это как бы законы гостеприимства. И Саладин сказал, я давал тебе чашу, ты мой гость, а ему я чашу не давал, и я гостеприимством не связан. Взял после этого он свой меч и тут же отрубил Нодушитийону Голову. Также были казнены все пленные госпитальеры и тамплиеры, кроме магистра Жерара. Вот после катастрофы урагов Хаттина Саладин быстро завоевал почти все королевство. Сдались Тиберия, Акра, Яфа, Аскалон. Угазы, которые защищали тамплиеры, Саладин предъявил им плененного магистра Жерара Дюритфора и сам магистр в нарушении устава ордена приказал рыцарям сдаться. Хотя не имел на это никакого права. Иерусалим защищал барон Балиан из Ибелина. Его доблесть признавал сам Саладин. Силы были неравны. Город сдался 2 октября 1187 года. Но обошлось без большой резни. Саладин был готов отпустить всех христиан за 100 тысяч динаров. Жители собрали лишь 30 тысяч. И за эту сумму Саладин отпустил всего 7 тысяч человек. Но, вот, кстати говоря, ни госпитальеры, ни тамплиеры, ни церковь не пожертвовали свои богатства для выкупа христиан. А вот брат Саладина, аль адиль попросил подарить ему тысячу пленников. Саладин это сделал, и тогда аль адиль тут же отпустил этих людей на свободу. Также некоторые другие знатные мусульмане последовали этому примеру, и поэтому многие из христиан ну, не попали в плен. Часть их Саладин подарил тому же Балиану и патриарху Ираклию. Весть о падении Иерусалима вызвала в Европе шок. Говорят, именно это известие послужило причиной смерти папы Урбана III, которому тогда не здоровилось. Его преемник Григорий VIII объявил начале третьего Христового похода. В него собрались все три ведущих монарха Европы. Фридрих Барбаросса, король Франции Филипп Август, король Англии Генрих II. Правда, вот последний. Умер в ходе подготовки этого похода, и в поход отправился уже его сын, новый король Англии, Ричард Львиное Сердце. Мы уже знаем кое-что об их пути в Святую Землю из прошлых предыдущих выпусков. Вот грозный Фридрих Барбаросса шел через Малую Азию, у него была большая и хорошо дисциплинированная армия, и она нанесла бы много, конечно, вреда мусульманам, но случилась трагедия, уже немолодой, где-то ему 70 лет было Фридрих Барбаросса, при переправе через горную реку в Малой Азии утонул. А его войско в основном отправилось после этого обратно, только небольшая часть пошла дальше. Значит, кстати говоря, когда новый император Исаак Ангел потребовал присяги от Фридриха на верность, то Фридрих очень быстро поставил его на место и никакой присяги не приносил. Значит, э, что касается э, Филиппа Августа и Ричарда Альбинацерца, то они двигались морским путем, э, по пути побывали на Сицилии, уже говорили о том, какие там были недоразумения между Ричардом и Танкодом из э, Это был выпуск номер 26, отсылаю к нему. Э, там же на Сицилии мать Ричарда, Элеонора Кританская, устроила ему брак с Беренгарией Наварской чем разозлила короля Франции Филиппа Августа, потому что Навара была к югу от Франции, как бы это была угроза такого альянса контегенетов и наварцев. И Филипп отплыл, не дожидаясь свадьбы, отплыл в святую землю в марте 1191 года. А Ричард, сыграв свадьбу, отплыл вслед. Там было у него несколько приключений. Во-первых, он захватил Родос, во-вторых, возле э, Кипра э, случился шторм, английский флот расметала и первым к берегу острова э, прибыл корабль с женой э, Ричарда Беренгария Новаска и с его сестрой Иоанной, вдовой короля Сицилии Вильгельма II. Э, на Кипре тогда де-факто... Как независимый правитель правил э, Исаак Комнин. Это старший брат э, вот, умершего к тому времени императора Мануила Комнина. Но в Константинополе правили уже ангелы, новая династия. И вот этот э, Исаак Комнин, как бы он там э, независимо от них действовал, он любезно вам хотел оказать помощь, но умудренная уже жизнью Иоанна, которая побывала при Сицилийском дворе подчуяла что-то недоброе, отказалась сойти на берег. И тогда Исаак Комнин прекратил подачу припасов на борт корабля. Но ему не повезло. Дело в том, что как раз к тому времени прибыл и сам Ричард. Узнав, что там происходит с его женой и сестрой, он высадился в Лимассоле и начал как захватывать Кипр. Исаак Комнин попробовал с ним договориться, они начали переговоры, но когда Исаак увидел, как мало сил у Ричарда, он решил нарушить договоренности и захватить английского короля в плен. Спасло Ричарда появление флота Гиберузиньяна, который оказал его помощь. Сам Исаак, ангел, был, он потерпел поражение, он сдался, его условием было, чтобы на него не одевали железных оков. Каково же было изумление этого Исаака Комнина, когда Ричард львиное сердце приказал заточить его в серебряные акколы? Ну и вот этот э, вот король Ричард станет повелителем Кипра, э, а уже в следующем 1192 году он передаст его управление Гиду Зимьяну, который станет первым королем Кипра, но об этом мы еще поговорим. Значит, как же, Кипр, как же у Кипра оказался Деду смеялся своим флотом? Дело в том, что когда он освободился из плена Саладина, он направился в Тир, которое мусульмане, единственное из городов, которое мусульмане не захватили. И то лишь благодаря действиям на море сицилийского адмирала Маргарита из Биндезель. Но в Тире Ги встретил холодный прием. Там правил кундат из Монферата, из Северной Италии, маркиз Монферата Пьемонте. Значит, когда Ги заявил, что он король, то ему сказали, что вообще-то ты свое королевство потерял и ты теперь никто. И, в общем-то, он ушел из Тира, но его помогли пизанцы с плотом пизанцев, он отправился осаждать Акру. И вот к Акре прибыл Филипп Август в 1191 году. Там уже был Ги, но Филипп Август поддерживал хорошие отношения с Конрадом Монфератским, а Ги де Лузиньян, как вот представитель дома Лузиньянов из графства плоту в Аквитании, которые были вассалами Ричарда Львиное сердце как герцога Критании. Он был естественным союзником Ричарда, естественным противником Филиппа. И как бы ему пришлось убраться из-под Акры, и поэтому он оказался в нужное время на Кипре. Наконец, Ричард с Ги тоже прибыли под Акру, высадились там, англичане и французы не очень ладили между собой, но все-таки. Но все-таки они Акру взяли. Вообще их, эти все взаимоотношения сложные начались, как вот я уже говорил, еще на Сицилии с поведения Ричарда, далее с его брака в Берингарии, потом то, что Ричард захватил весь Кипр, хотя по условиям как бы, которая, договоренности, которая была на момент старта третьего крестового похода, вся добыча должна была делиться пополам между англичанами и французами, но Филиппу Августу на Кипте ничего не досталось. Ну и, наконец, вот это, то, о чем я говорил, два противоборствующих союза, Конрад и Монферрат. Знакомый, добрый знакомый короля Филиппа Августа и Диди Лузиньян из дома Лузиньянов, вассалов Ричарда э, Левиное сердце. Акру, которую осаждали уже долго, они взяли. Саладин должен был вот-вот подойти, снять осаду, но не успел. Гарнизон сдался. Здесь Вичард допустил одну из своих типичных ошибок. Он был крайне плохим дипломатом. Вот, под самую сдачу города к Акре пришли немцы под командованием Леопольда фон Бабенберга, герцога Австрии. Это вот та вот жалкая остатка войска Фридриха Барбаросы. И после сдачи города они сказали, а давайте и наш флаг повесим тоже на ее стенах. А сказала: сказал, а кто вы такие? Вы вообще к этой осаде никакого отношения не имеете и в нее не вложились. И с позором прогнал Леопольда. И те ушли, и это еще сыграет злую шутку с Эмином Ричардом, когда тот будет возвращаться из Святой Земли в Европу, то Леопольд захватит его в плен, затаив злобу еще при осаде Акры. Значит, Филипп Август после взятия акта решил, что его обязательства по участию в крестовом походе выполнены и отплыл обратно. И таким образом Ричард остался единственным лидером третьего крестового похода. Хотя небольшая войска французов под командованием герцога Пургунского там тоже было. А Филипп занялся разгромом Анжуйской империи ну, и закреплением своей власти в Фландрии. Значит, что касается Ричарда, то есть один миф о том, что он был храбрым рыцарем, но бездавным полководцем. Это неправда. Ричард был талантливым полководцем, он был неплохим стратегом. И он был очень харизматичным человеком и прекрасным командиром. Вот, например, о его стратегическом мышлении. Когда Акра была взята, то э, горячие головы звали прямо идти на Иерусалим. Искушение было очень большое. Но Ричард понимал, что без стылов, без линии обеспечения Иерусалим, даже если его захватить, нельзя будет удержать. И поэтому он пошел на юг, на Яфу, вдоль моря. Значит, и дальше он даже пошел на Аскалон после Яв, чтобы создать прочную базу прибрежных городов. И даже осматривал поход на Египет, а не на Иерусалим, как более как бы, стратегически важное направление. То, что он был харизматичным лидером, вот люди шли за ним с удовольствием. Он заботился об армии, он правильно организовывал структуру вот, войска, например, когда они двигались из ака к Ярфе, то он правильно расположил части своей э, армии, поддерживал железную дисциплину. Например, впереди двигались хонные рыцари-тамплиеры, левый фланг, э, то есть со стороны земли, которому угрожали турки. А основная же сила турок это были конные лучики. так там он поставил пеших воинов и за ними арбалетчиков, а чем хороши арбалетчики? Дальность полета снаряда из арбалета и его убойная сила превышали, причем значительно. Дальность полета стрелы и убойную силу турецкого лука. И поэтому конные лучники не рисковали сильно приближаться и тревожить войско Ричарда. Обоз а шел вдоль моря, а замыкали процессию конные рыцари-госпитальеры. Турки применили свою обычную тактику, но не достигли никакого успеха. В ловушку они тоже не смогли Ричарда заманить. Ричард это все очень хорошо э, пресекал. И наконец, вблизи города Арсуф, 7 сентября, Саладин решил дать решающее такое сражение. Ричард принял это сражение и раздромил Саладина, после чего Яфа покорилась крестоносцам. Ну и Аскалон, который был разрушен, крестоносцы отстроили, отстроили и превратили его в крепость. Проблема же Ричарда заключалась в том, что он был плохой политик. И безнадежный дипломат. Вот насколько хорошо он смыслил в военной стратегии, настолько же он ничего не понимал в стратегии политической. Ну, возьмем ту же глобую ссору с Леопольдом австрийским или непонимание. Угроз со стороны Филиппа Августа, который в итоге-то и разгромил Анжуйскую империю. Далее Ричард пытался что-то добиться от Саладина дипломатическим путем, но он видел мир черно-белым, как и многие в люди в Европе, особенно такие идеалисты. И Ричард не шел на компромиссы. Например, после взятия Ахры была договоренность об обмене пленников мусульман на христиан, которые были в плену у Саладина. И вообще Саладин был человеком очень порядочным, благородным, честным, верным своему слову. То есть, в общем-то, это был действительно выдающийся деятель мусульманского мира. Но в тот раз он просто физически не успел собрать всех пленных и собрать всю сумму выкупа, которую должен был заплатить Ричарду к условленному дню. Ричард решил, что его обманули и приказал перебить 7 тысяч мусульманских пленников. Он пошел на принцип. Но ну и После этого, конечно, договариваться с Ричардом Саладин э, не спешил, и э, пленные христиане также были обречены. После победы Ричарда над Арсуфом казалось, что открыта дорога на Иерусалим, и вот в июне 1192 года король э, ведет туда свое войско. Саладин даже думал оставить город. Но все же последние 12 миль Ричард так и не преодолел. Но, возможно, он понимал, что это стратегический тупик, и особо он не горел желанием изо всех сил вот взять Иерусалим, потому, потому что понимал, что даже его взяв, он не удержит город. Более того, Саладин замыслил рейд на Яфу. И внезапно атаковал город в июле того же года. Вот э, э, после тех событий под Акра, о которых я говорил, мусульмане, там уже христиане относились без пиетета, и там их нещадно резали, когда ворвались в город. Но защитники закрепились в цитадели, послали за помощью к Ричарду. Тот оперативно, морским путем перебросил около 2000 человек и внезапно атаковал Саладина и э, разбил мусульман. Но Ричард дальше не мог оставаться в святой земле, до него уже доходили сведения из Европы о том, что Филипп Авкус вошел в союз с младшим братом Ричарда, с Иоанном Безземельным. Они интриговали против английского короля, они ослабляли его позиции, ну и Филипп начал прибирать к рукам еще и владения. И Ричарду надо было возвращаться уже в Европу. Он заключил договор с Саладином, согласно которому Иерусалим оставался за мусульманами. Им же должен был отойти Аскалон, который, стены которого были разрушены вновь. А христиане получали побережье от Тира до Яфы. Великий воин и политический деятель Саладин скончался в следующем, в 1193 году. И Кто знает, если бы Ричард остался еще на год, то все могло бы сложиться иначе, он мог бы вполне отвоевать иерусалимское королевство. Поскольку сыновья Саладина тут же сцепились в борьбе за отцовское наследство, и крестьяне получили несколько лет передышки. Но произошло то, что произошло, Ричард Пельвиное сердце отплыл в Европу. И то, о том, что произойдет на святой земле, что будет с государствами крестоносов, давайте мы уже тогда поговорим в следующий раз. Я благодарю вас за внимание, оставайтесь на этом канале. До свидания.